0: 99 Reportajes, Reportajes especiales Empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power han confiado en México como un país para sus inversiones. Sin embargo, las medidas tomadas ponen en riesgo a corto plazo inversiones de aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de mil empleos. Eso fue lo que le dijo el gobierno canadiense al mexicano luego de la publicación del acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. La reacción de la Unión Europea fue muy similar diciendo que este acuerdo se suma a las preocupaciones que los inversionistas europeos tienen debido al constante cambio de las políticas energéticas del gobierno mexicano. Pero, ¿qué es esto del nuevo acuerdo energético? El gobierno federal lo publicó como una de las estrategias para rescatar la economía ante la emergencia provocada por el COVID-19. El argumento es que el servicio de las compañías de energía eólica y fotovoltaica, o sea, de viento y solar, ofrecen servicios intermitentes que pueden no garantizar la cobertura en tiempos de crisis. Así lo dijo la secretaria de Energía, Rocío Nale, en entrevista para Carmen Aristegui. Las energías
1: renovables que son muy importantes y a las cuales pues toda la humanidad camina hacia allá, incluyendo a nosotros, son intermitentes. Trabajan a cierta hora del día. Después de eso, de que dejan de trabajar, tiene que entrar la energía de respaldo. Que la energía de respaldo es a través de gas, a través de carbón, a través de térmicas, eh, etcétera.
0: Tranquilo, nosotros como Nale... No nos vamos a meter mucho en temas técnicos, pero tampoco queremos resumirlo todo con un etcétera. Debes saber que el nuevo acuerdo limita las energías renovables, que por dicha intermitencia puede provocar daños financieros al sistema eléctrico nacional. El acuerdo favorece a las empresas estatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Seguramente ya viste los memes ecológicos, que al igual que la oposición del gobierno federal, no logran entender la decisión. Esto es lo que dijo Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD, en Entrevista, en Entrevista para Iberno.
2: En para nosotros es un acuerdo que va principalmente en detrimento eh, del programa ecológico que México debe alcanzar, que ha suscrito en los planes de la ONU del programa de desarrollo 2030, es decir, cómo podemos reducir eh, las emisiones de dióxido de carbono, en este caso invirtiendo en energías limpias. Hoy lo que dice el acuerdo es que se le va a dar prioridad a que la producción de la electricidad sea a través de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad está eh, produciendo energía principalmente a través de la quema de combustóleo. Hoy, digamos, el plan de López Obrador, su plan energético, implica que México debe de refinar más barriles de petróleo, por eso está construyendo de manera absurda la refinería de Dos Bocas y, eh, digamos, eh, invirtiéndole dinero a las otras seis sí, refinerías del país. Cuando tú refinas eh, petróleo, para producir gasolina genera combustóleo. Eh, antes el combustóleo tenía un mercado que se vendía para generar electricidad, pero es un mercado muy contaminante. Poco a poco, la gran mayoría de los países eh, han dejado de consumir combustóleo para producir energía eléctrica. El problema es que hoy México va a tener una gran cantidad, digamos, de stock de combustóleo y lo que hace el gobierno entonces es, digamos, entre comillas, aprovechar ese combustóleo que tiene para entonces eh, obligar a que la CFL compre ese, ese combustóleo a Pemex y entonces producir electricidad es una electricidad que es muy cara y que además va en contra del medio ambiente
0: por otro lado la senadora Sochil Galvez expuso su postura en entrevista para Ibero 90.9 el tema
1: fundamental es estos lineamientos de política en materia de confiabilidad seguridad, calidad y continuidad del servicio eléctrico se emiten violando la propia ley de mejora regulatoria. Y tan se viola la ley que el titular de la CONAMER renuncia el viernes por la tarde porque él sabe que estos lineamientos sí afectan a los competidores en el campo de las energías, sí les cambian las reglas del juego, porque hoy la regla del juego significa que el SENACE tiene que meter a la red la energía más barata de la más barata a la más cara entonces como CFE es una empresa que produce energía eléctrica muy cara, además de sucia eh, pues se quedaba fuera del de, 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 de senace y cómo lo hacen pues cambian las reglas del juego afectando en primer lugar la salud de los mexicanos, porque México iba caminando en el tema de las renovables, llevábamos el 7% Sí. Con lo que estaba por entrar íbamos a llegar al 14% En una visión de descarbonizar al planeta El tema tiene que ver, primero, con que vamos a producir energía eléctrica a un costo más alto Ahorita no lo vamos a ver, porque pues hay una baja demanda Y segundo lugar, pues que vamos en contra de todos los eh, pues, tratados internacionales En materia de cambio climático
0: que firmamos el Acuerdo de París especialmente en cuanto a las consecuencias para los usuarios, la senadora Xochitl dijo lo siguiente.
1: El gobierno subsidia a los consumidores domésticos abajo de cierta capacidad. Entonces ellos, la mayor parte de la población no se va a dar cuenta. Pero las pequeñas empresas sí van a hacer incrementos en sus tarifas, al menos que el gobierno decida también subsidiarlas, no creo. Pero si lo decide subsidiar, entonces lo vamos a pagar con impuestos de todos. Y la industria va a ser poco competitiva porque va a tener tarifas eléctricas mucho más altas. Entonces, aparentemente no hay una afectación porque ahorita la demanda cayó, entonces no va a haber apagones y estas cosas porque pues no va a haber crecimiento económico en los próximos dos años o, o muy poco crecimiento económico. Claro. Entonces, lo que yo propondría sería pues que se revise la legalidad de este acuerdo y nosotros como senadores vamos a interponer una paro por la vía de los derechos humanos, porque se está violando el derecho humano a una vida saludable.
0: Y más allá del bien del planeta, la Confederación de Cámaras Industriales afirmó que este nuevo acuerdo es inconstitucional, pues va en contra de la libre competencia. La medida también sorprendió a la Asociación Mexicana de Energía Eólica y a la Asociación Mexicana de Energía Solar, cuyo vocero compartido, Julio Valle, dijo a la revista Proceso que no tiene ninguna lógica jurídica, pues el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, no tiene las atribuciones para hacer cambios que intervienen en el mercado energético del país. Además, aseguró que las asociaciones que representa tendrán que acudir a instancias jurídicas internacionales para defenderse. Pero vale la pena detenernos también en otro punto. Si jugamos al abogado de Bartlett, es decir, del diablo, diablo, diablo. encontramos que las empresas de energías limpias también han sido señaladas por irregularidades en el pasado. El Estado de Oaxaca ha sido testigo de ello. Según un reportaje de Diana Manso, para Aristegui Noticias de noviembre del año pasado, las compañías extranjeras de energía eólica que ocupan el territorio oaxaqueño han sido injustas con su población. De los 28 parques eólicos instalados, solamente uno se hizo con una consulta previa. Además, el alcalde de Juchitán, Emilio Montero, ha denunciado que aun cuando se hacen consultas, incumplen con el pago de sus impuestos. Eso es lo que dice Ángel Ávila, dirigente del PRD. Creo que
2: aquí lo importante es saber equilibrar los recursos naturales de las poblaciones para que efectivamente eh, puedan desarrollarse a la par que las ganancias que pueden tener las empresas. Si México tiene electricidad más barata, por supuesto se pueden generar mayores empleos. Aquí el gobierno ha fallado en regular a las empresas. Eh, luego sucede, hay que decirlo, como en el caso de la minería. Es decir, el gobierno mexicano ha sido muy permisivo para dejar que empresas extranjeras puedan y tener eh, minas a cielo abierto cuando en sus casas matrices por ejemplo Canadá no permiten ese tipo de explotación, en el tema de, de la energía eólica es parecido es decir, mientras en los países primermundistas estas inversiones extranjeras cumplen ciertas normas este, aquí en México se dejan de cumplir
0: Ante todas estas posturas el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esto en la mañanera del lunes 18 de mayo
3: Y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad ...como si la Comisión Federal de Electricidad... ...no produjera... ...energías limpias... ...no se consideró... ...que lo que se produce... ...de energía... ...en las hidroeléctricas... ...de la Comisión Federal de Electricidad... ...y en otros... Eh, eh, ...procesos, en otras plantas... ...eran energías limpias... ...y entonces el trato preferencial se le dio solo a los particulares entonces en el sistema nacional de energía se tenía que subir primero, comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica. No puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada.
0: Aunque para el presidente los particulares no aporten nada un juez federal concedió el lunes pasado amparos a dos empresas, acorde con el periódico Reforma. El juez Rodrigo de la Pesa, especialista en competencia económica, dijo que el acuerdo era un retroceso a la búsqueda de energías renovables y que atenta contra la libre competencia y el derecho a la salud de los mexicanos. Una de las empresas es la española FB Mexolar X1, que invirtió más de 100 millones de dólares en Perote, Veracruz. Veracruz, Veracruz. Para cerrar, es importante quedarnos con la postura de los especialistas. Son ellos, y no los periodistas, políticos o empresarios los que tienen la base científica para opinar. Para Daniel Chacón, director de Energía de la Organización de la Sociedad Civil Iniciativa Climática de México, se trata de un problema que atenta contra tres principales sectores.
4: Son disposiciones flagrantemente ilegales que significa un retroceso muy grande para nuestro país en materia de salud pública y en materia de combate al cambio climático y no se diga en materia de respeto a las inversiones, tanto nacionales como internacionales, eh, con lo que se mina la confianza de los inversionistas en México en todas las áreas. Eh, esto que se está haciendo para favorecer eh, el monopolio, otra vez, de la CFE en la generación de energía, este, es una movida, es una medida que eh, favorece... Particularmente las energías fósiles, porque CFE no tiene prácticamente ninguna capacidad, aparte de las viejas plantas eh, hidroeléctricas, eh, de generar energía con fuentes limpias. Por lo tanto, eh, no vamos a poder cumplir con las metas. Eh, que nos hemos fijado los mexicanos en materia de precisamente transición energética que es un imperativo para poder evitar el cambio climático. Entonces nuestro país va a ser un jugador irresponsable en el concierto de las naciones y que no va a ser su parte en este esfuerzo mundial por detener los efectos del cambio climático. Por lo tanto yo creo que el gobierno deberá reflexionar sobre esta eh, posibilidad Y los mexicanos y los ciudadanos debemos expresar nuestra inconformidad con estas medidas que nos regresan a unos años 70, donde la salud pública y el medio ambiente eran apenas unos sueños de unos cuantos. Ahora, 50 años después, sabemos lo que sucede cuando no se, se respetan los límites que nos impone la salud pública y en este caso, también el cambio climático.
0: Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, nos habla sobre los defectos del acuerdo, en especial sobre el problema de apostarle a la estabilidad.
5: Primero, invierte el orden de despacho para hacerlo con una prioridad de estabilidad. ¿Esto es necesario? No. Lo que es necesario es modernizar el sector eléctrico, invertir en transmisión poder tener energía más barata y poder irla complementando entre sí y no necesariamente darle el despacho a la estabilidad de la red que la pretenden hacer mediante plantas térmicas. El segundo punto es que habla de espaciar las centrales de energía renovables. Las energías renovables o las fuentes de energía renovable están en el país centralizadas en algunas zonas. Si las espaciamos, desperdiciamos los recursos que tenemos en esa zona y que bien podrían ser aprovechadas con mayor inversión en infraestructura para poder darle a todo el país energía renovable y barata. El otro punto es que deja una discrecionalidad enorme a lo que puede hacer el sistema. Y esto es muy importante porque entonces, en lugar de que haya un mercado abierto en el que los mejores y los más baratos, que son los renovables, sean los que vayan colocando su energía, lo que está haciendo es cambiar las reglas para que CFE pueda decir en qué momento con sus plantas viejas y contaminantes Entrar en operación y no darle prioridad a los que son más baratos. Otro asunto aquí también bastante importante es que ahora van a poder definir cuáles son los proyectos prioritarios. Y viendo que le están dando prioridad a la estabilidad, lo que estarán buscando es colocar todavía más hidrocarburos para quemar y que sean la base de la generación eléctrica del país cuando el país debería de ir hacia renovables.
0: ¿Tú qué opinas? Te invitamos a seguir esta conversación vía Twitter. Escríbenos en arroba Ibero909FM Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm